0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Ignig, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: El podcast de esta semana lo patrocina Factorial, la plataforma de recursos humanos preferida no solo por los directores de recursos humanos, que evidentemente les mejora mucho la vida y les da información para trabajar, también para los empleados que lo utilicen sin que haya que perseguirles. Factorial centraliza la información de los empleados y automatiza todo el proceso administrativo en un simple portal. Gestiona para ti vacaciones, el control horario, la ordenación de todos los documentos, contratos, incluyendo sus firmas digitales, el proceso de nóminas, el control de turnos, el reclutamiento y la selección, la evaluación del desempeño, entre muchos otros. Utiliza el código ITNIC para conseguir un descuento del 20% durante los primeros tres meses. Conéctate a través de la web factorialhr.es. FactorialHR.es Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernard Farrero. Esta semana estoy con Jordi Romero, CEO de Factorial. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Y con Miguel Carranza. ¿Qué tal, Miguel?
0: Muy bien. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
1: Miguel es fundador, cofundador de la compañía Revenue Cat. Eh, está en San Francisco. Ha levantado más de 16 millones de euros es una API sencilla para suscripciones móviles. Ahora nos explicará un poco el ángulo. Efectivamente. evidentemente un mercado enorme. Eh, ha sido invertida por Y Combinator, o sea, ha pasado por Y Combinator, y además ha sido invertida por eh, gente como Jason Lemkin, que ha estado en el podcast, por cierto, eh, y, y Saster y tal, y bueno, nos contará un poco el ángulo, la visión americana, españoles yendo a Silicon Valley, que hemos tenido unos cuantos. Eh, empecemos por... ¿Cuál es el ángulo de RevenueCat? ¿Por qué existe? ¿Por qué no otros servicios eh, uh, suplen ese problema?
0: Sí, bueno, RevenueCat existe porque fue una necesidad que tuvimos nosotros originalmente. Eh, tanto Jacob como yo trabajábamos antes en una empresa que se llamaba Elevate, que fue la aplicación del año en 2014, eh, y era un brain training a, Bueno, nuestro competidor era Lumosity, para que os hagáis una idea. El, eh, Lumosity creo que es más conocido internacionalmente, pero nosotros fuimos la aplicación del año. Y, y bueno, uh, cuando lanzamos eh, Elevate venía de otra aplicación anterior que era un Learning Language App, era una aplicación de aprender idiomas, pero llegó Duolingo y monetizó mejor, ¿no? Entonces, eh, uno de los problemas que teníamos es que la aplicación era un one-time purchase. Eh, y, y claro, eso no es... al no ser recurrente, bueno, eh, eh, estaba empezando todo el tema del SaaS también, se, se, se sabe que recurrente es, es mejor y más predecible, ¿no? Entonces empezamos a mirar el tema de las suscripciones. Uh, que hasta entonces la App Store solo estaba permitido prácticamente para, para, aplicar, para publishers como New York Times y cosas así que, ten, que, que prove, 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 da, daban un, un contenido recurrente. Y, y bueno, uh, empezamos a mirarlo y nos, di, y nos dimos cuenta que realmente no era sencillo montarlo porque, eh, sobre todo nosotros que estábamos en Android y en iOS, nosotros era, teníamos un approach de ingeniería bastante novedoso que era que casi todo el código era compartido excepto la UI nativa incluso toda la lógica de negocio estaba en cebas más y construimos un framework que lo podíamos compartir entonces con las suscripciones queríamos hacer lo mismo no pero el tema es que claro la... el sistema de Apple no se comunica con el de Google entonces tienes que tener tu infraestructura antena porque si tú compras en tu eh, teléfono Android pero tienes un iPad tú quieres tener tu suscripción también en tu iPad no entonces acabamos montando eso y poco a poco eso fue agrandando y nos dimos cuenta que eh, llegó un momento en el que eh, el producto estaba muy establecido los cambios que hiciéramos en el producto no afectaban realmente a, a, a la retención tanto uh, y había que optimizar el tema de la monetización ¿no? entonces las herramientas no eran suficientes eh, queríamos poder vender también fuera del App Store porque Apple y Google se iban un 30% entonces intentar evitar ese fee un poco uh, y, y bueno poder hacer eh, price testing en plan pruebas de precios, ver si nuestros precios eran los adecuados o no, cosas que están súper resueltas ya en el tema web en móvil no era tanto ¿no? Entonces hubo un momento que Jacob, mi cofundador, que era el CTO en aquel momento, ah, se fue porque quería montar una empresa, ah, no sabía todavía de qué, pero quería montar una compañía y, y yo me quedé, yo pillé su puesto, estuve como un año y medio más y yo seguía teniendo muy buena relación con él ¿no? y, un, y, y hablando pues nos dimos cuenta que esto era realmente una necesidad, que todas las empresas serias que ya la suscripción era mucho más mainstream, el App Store. Y que cualquiera que quisiera montar esto iba a tener que dedicar un esfuerzo de ingeniería considerable, ¿no? Y que era algo que, que yo mismo quería hacer outsourcing. Yo era lo poco que programaba en aquel momento ya. Yo ya estaba haciendo mucho más management y, y reuniones y cosas de ese estilo. Y code review y ayudaba en arquitectura. Pero código, lo único código que escribía era las suscripciones porque nadie quería hacerlo. Y yo dije, bueno, a ver si me lo puedo quitar de encima. Y ya pensamos y dijimos, anda, en realidad es una cosa que realmente no hay mucha gente en el mundo que conozca realmente bien. Uh, y parece una tontería, pero nos hemos vuelto expertos en este problema, porque hay un montón de edge cases y un montón de cosas que... O sea, la, lo que es la, la versión inicial, la puedes a lo mejor montar más o menos fácilmente, pero cuando ya te metes en cosas... Uh, si quieres hacerlo... Uh, a ver si lo, lo digo bien en castellano. Preciso. Accurate. Uh, hay muchas mm. condiciones de carrera que tiene Apple, un montón de bugs, cosas de ese tipo. Entonces... Uh, tenemos que hacer un montón de parches por encima de eso, ¿no? O
2: sea, esto, Miguel, siempre va por encima de, la, de los sistemas nativos de Android y de. O sea, de la Play Store y de la App Store.
0: La versión inicial, sí. Vale. Ah, o sea, el, CDK, el, sí. el problema que
2: solucionabais era no tener que tocar la plataforma nativa de Android y ah, de, crear o una o sea, de sí, Google una... y de Apple por encima, e ¿no?
0: Efectivamente, crear crea una extracción. La idea es que ahora. Ah... Ese era la, el, la, el value proposition al principio, ¿no? Sobre todo para la gente indie que llegaba y ve, veía que no sabía cómo montar, que yo la documentación estaba súper dispersa, está mal. Bueno, pues tú pones nuestro SDK, tres líneas ya tienes suscripciones. No te tienes que preocupar man, más nada, ¿no? Ahora, la idea es que encima de eso, uh, al ser un punto centralizado, puedes vender desde otro sitio. Si tú tienes Stripe y vendes en tu web, pues... Eh, como nosotros vamos a ser la entidad autoritativa, ¿se dice así? Bueno, la, la entidad que dice si alguien está suscrito o no, o qué producto tiene, o si tiene un, un error de, de pagos o cualquier cosa, pues ahí, lo, como sería segment, ¿no? Puedes meter de distintas fuentes ahí, ¿no? Y, ¿Y,
2: ¿Y cuál es la versión web? Porque tú has dicho que en web estaba bien resuelto, pero en mobile no. ¿Cuál es el equivalente web de ReveningCat?
0: Bueno, uh, la, la verdad es que no lo sé, pero hay muchas herramientas de e-testing, ¿no? Y, y e-testing, bueno, pero no pero
2: es Bueno, con ese bueno hacemos
0: e-testing ahora también, del precio. testing pricing. de pricing. Uh, eh, supongo que Zuora sería el equivalente. En ese sentido. Y Zuora
1: no tiene una buena solución mobile,
0: ¿no? No, no tiene ninguna. De hecho, eh, no lo hicieron. Hay un blog post bastante que fue bastante inspirado para nosotros que decía que no, que, que simplemente que no merecía la pena. Que es, es muy restringido y que Apple y Google se siguen llevando un 30% y que, y que simplemente no merece la pena que, y, y en, ese, en ese mercado.
2: Y Zuroba, va empresa grande, ¿no? Y entiendo que vosotros, tú has hablado de indie developers y de, y de tiempo de desarrollo, digamos, para aplicaciones que empiezan. También es un segmento diferente.
0: Entonces, sí, claro. Bueno, depende, ¿no? Nosotros ahora ya, el, eh, nuestros clientes están están cambiando también, ¿no? Pero bueno, sí, al, pri al principio la mayoría eran, eran desarrolladores independientes. Pero bueno, también es una manera de conseguir clientes, porque muchos desarrolladores independientes después trabajan en, en una empresa más grande y ya han implementado revenue CAD y el día que llega el jefe le dice, monta suscripciones, dice, no, no no no, no, no voy a tratar con ese, con ese problema, ¿no?
1: Eso es un, es un problema recurrente, ¿no? Sin ir más lejos, hoy en la reunión de management de Factorial, <risa> yo creo que la mitad de la reunión se ha ido a no queremos hacer el billing eh, necesitamos herramientas que nos hagan el, la gestión de la suscripción que puede llegar a ser exponencialmente compleja. Claro, ¿no? porque
0: incluso, incluso si usas Stripe Billing, que desde luego te resuelve muchas cosas, antes de que existiera Stripe Billing tenías que montar tú la recurrencia y toda la historia uh -huh. uh, y, que, y que los cargos y. era un follón. Pero incluso si usas Stripe Billing, siempre tienes que construir cosas encima. Uh, uh -huh. Siempre vas a tener. Como, como tengas un modelo de negocio algo complicado y esa es otra. Uh, una de las cosas que todavía. Bueno, hay gente que hace cosas muy sofisticadas con nuestras APIs y demás, ¿no? Pero en el, lo queremos soportar nativamente. Hay muchos modelos de negocio que simplemente no puedes tener el App Store. Típico modelo SaaS de, bueno, pues a lo mejor compro no sé cuántos seats, y pago un, algo mensual y tiene acceso siete personas diferentes ¿no? o un equipo. Y cosas así no se pueden hacer en el App Store fácilmente. Pero bueno, con nuestros webhooks y cosas así uh, puedes, puedes construir cosas de ese tipo ya.
1: Y, y ese blog, spot, eh, blog post perdona, que, que os inspiró de fuera, donde decía, usted o es un mercado controlado por dos players, eh, nos van a echar, van a tener control en cualquier momento de la plataforma, van a desarrollar esta funcionalidad de ellos mismos. ¿Esto no os dio miedo?
0: Bueno, uh, a ver, siempre es riesgo. Siempre es siempre riesgo, ¿no? Uh, Jacob había trabajado en Apple también y eh, nosotros, a ver, tenemos buena relación con Apple. Uh, de hecho, seguimos teniendo buena relación con ellos porque detectamos muchas cosas antes que ellos, ¿no? Porque ya tenemos suficiente volumen y muchas veces hacen un deploy de aquella manera y a lo mejor un bit que debe ser true ahora es false y con free trials o cosas así lo hemos detectado y los avisamos fácil, rápidamente. Incluso parcheamos por encima de eso. Pero yo no... O sea, nosotros llevamos pidiéndole como temas de los webhooks. Apple no tenía webhooks originalmente. Tú no podías saber cuándo. era
2: para que ah. lo entienda alguien que no ha implementado esa es, de
0: notificaciones notificaciones cuando algún evento en el ciclo de la suscripción pasa por ejemplo cuando hay un error de, de, de billing o cuando ha habido una renovación o algo de ese o tipo o sea
2: alguien se le ha girado la cuota mensual y se ha denegado no y tú quieres saberlo para dejar de ofrecer el servicio por
0: ejemplo bueno para dejar de ofrecer el servicio o comunicarle o ahí, mandarle por... un
2: email o eh, mandar un email cambio tarjeta de crédito
0: o incluso cuando el más importante, yo creo, es cuando alguien decide a partir de ahora no me voy a no quiero estar más suscrito, que no tiene por qué ser cuando termine el ciclo, puede ser mitad del ciclo, ¿no? Y eso dura hasta el resto del mes o el resto del año. Entonces, tú a lo mejor ahí quieres entrarte porque esa persona ha decidido no seguir su suscripción o ofre ofrecerle un descuento o lo que sea. Y eso llevamos nosotros años pidiéndoselo a Apple y nunca lo implementó porque al final Apple es una empresa grande y nunca, eh, o sea, en el lado de, de desarrollo, de, en el lado de servidor nunca ha sido su fuerte, yo creo no, no ha sido su mayor uh, uh, fuente eh, de todas maneras eh, aunque lo mejorarán mucho el tema es que iba a ser difícil que fuera cross-platform y de hecho es súper interesante porque hay cosas que Google resuelve bien, pero Apple no resuelve bien. Es que son, son APIs totalmente distintas. En una, por ejemplo, tienen los precios, en la otra no tienen los precios. Luego tienes que sacar los precios de otro lado si quieres asignar un precio correcto a una transacción o no puedes ver el histórico. Hay, hay, mucha, hay muchas cosas interesantes con, con una y la otra. Y mmm, sí, Perdona, continúa. Dime, dime. Sí, no
1: iba a decir... Miguel, a vosotros inspira mucho Stripe, ¿no? Veo que en la, en, tenéis en la Home el código para implantarle el el script eh, de la pasada de pago. Esto es, era la primera home, digamos, de, de Stripe. Uh -huh. eh, lo que queréis es hacer lo que hizo Stripe en la parte mobile.
0: Sí, de hecho, de hecho esa es una de, de nuestras diapositivas de, del demo de The ah, sí A ver, eh, sí, prácticamente sí. Lo mismo que hizo Stripe con las tarjetas de crédito para los desarrolladores, lo queremos hacer nosotros con las con la app stores Vuestro target es el desarrollador. Efectivamente, nosotros somos developer first. Uh, no somos una herramienta. Y creemos, bueno, es un approach distinto, ¿no? Pero yo, como desarrollador uh, de aplicaciones móviles, he sufrido muchos SDKs que son marketing first y que y tiene una serie de problemas. Al final, los desarrolladores acaban odiando uh, el SDK que está mal implementado o, que, o que, 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 que te genera crashes que no te tiene por qué generar. Entonces, nuestro, nuestro target originalmente es es, es el, el desarrollador, por supuesto. Después, obviamente, estamos construyendo nuevas herramientas encima que ayudan a la gente de finanzas, a la gente de marketing y demás, pero, pero es developer first. Y uh -huh. queremos... Y obviamente, Stripe es uno de los, de los mayores ejemplos a seguir en ese sentido. O sea, sus APIs sí. son increíbles, la documentación es increíble y, desde luego, es una gran inspiración.
1: Y, de hecho, los fundadores sois dos
0: developers. Efectivamente, sí. Bueno, que esa es una, es una controversia interesante. Eh, siempre que hablo con, con emprendedores españoles que me dicen, ¿cómo es que no tenéis nadie de negocio? Eso es imposible. Tenéis que tener a alguien de negocio. Y bueno, yo lo que pienso es, ¿cómo es que, cómo es que montas una empresa y no tienes un fundador técnico? ¿no? Pero bueno, ese es otro tema.
1: ¿Cómo se ha ido la parte de negocio? O sea, la parte comercial, diría. El captar clientes. ¿Cuántos Bien. clientes tenéis a día de hoy? Eh, ¿Perdón? ¿Cuántos clientes tenéis a día de hoy? Eh,
0: es difícil porque depende... depende cómo, ver, No, es difícil decir, porque al ser un SDK nunca sabes cuándo integra versus cuando ha lanzado. A lo mejor hay gente que se queda ahí en medio o que tarda mucho más en lanzar. Pero aplicaciones eh, que eso lanzadas... pasa? Eh,
1: que ¿Empresas de analítica que tienen una analítica interna terrible? Hay muchas, ¿eh?
0: Sí, bueno, sí, <risa> ¿Te ofrecen de, los tenemos... no, no, no. de la suya? <risa> no, pero no, no. A ver, tenemos lanzadas, o sea, lo que estoy intentando es decir un número que tenga sentido. Lanzadas tenemos más de 3.000 aplicaciones. ¿Eso significa vale. que
2: han intermediado pagos o que simplemente están en el App Store?
0: Bueno, que están en la App Store y que, han, y que han, al menos, alguien comprado algo.
2: Vale, o sea, que, han interme que habéis intermediado o... Sí, bueno, intermediado, ¿no? Sería la palabra. Algún sí. cobro, algún
1: pago. Sí. Porque okay. vosotros cobráis, en el momento que se hace el pago, una comisión. No cobráis un fee, tipo un SaaS, cada mes. Sí,
0: cobramos... El pricing es interesante. Cobramos uh, un... Bueno, hasta 20.000 dólares... No, hasta 10.000 dólares es gratis. Si cobras menos de 10.000 dólares es totalmente gratis. Hay ciertas funcionalidades que no tienes, pero lo básico lo tienes. Uh, y después hay dos planes, ¿no? Y cada plan tiene un base fee, uno de 119 y el otro de, de 499. Y... Y aparte de ahí, eh, es un fee que va decreciendo a medida que tengas volumen. Es un fee con respecto a, a, al, al... Un porcentaje con respecto a las suscripciones que tiene. El básico es 7 dólares por cada 1.000 dólares que, que hagas. Y va decreciendo. Uh -huh.
1: Y la gente nos dice, hostia, tengo que pagar el 30% a Apple... Y ahora
0: le tengo que pagar el 0,7%. El 0,7, uh, efectivamente. De hecho, sí. si pones el 0,7, la gente piensa que es más agresivo. Que si dice 7 de cada 1.000. Eso lo hemos aprendido de <risa> Hardway. Eh, Jordi,
1: hemos hecho la traducción al instante. Efectivo, <risa>
0: bueno, pero hay gente que no. Hay gente que no lo hace. Eh, parece más agresivo, ¿no? Como es un porcentaje. Y de la otra manera dices, oh, son 7 de cada 1.000. Si gano 1.000, 7 no está tan mal. Eh, eh, depende. Generalmente eh, es interesante. Ya No. Al principio, sí, de hecho al principio nuestro, nuestro fee era mucho peor, nosotros al principio cobramos el 3% o algo así, cuando lanzamos en beta antes de YC, antes de tener la capa, cuando era beta privada, y aún así la gente lo pagaba. Generalmente eh, hay menos pushback mientras más familiarizado estés con el problema. Si lo has intentado implementar, incluso gente que ya tiene su propio sistema y que migra ahora a Revenue Cat. Esos son los que más encantados están de pagarlo, porque saben el costo de ingeniería que supone al final. Y, y saben que en realidad es bastante barato para, para, para el servicio que ofrecemos. Al fin y al cabo, no, es, no, no solo estamos traqueando la gente que paga, también estamos traqueando a la gente que no paga. Entonces, si tienes un montón de usuarios activos, pero tienes solo una base de, de, de suscriptores que es pequeña, porque a lo mejor tienes un modelo freemium o lo que sea, uh, tú también tienes que comprobar si, si tienes que darle acceso a, a esa persona, ¿no? entonces eh, los costes en servidores también son, son importantes ahí. Uh
1: -huh. Tú has dicho que tenéis 3.000 instalaciones, pero esto no son 3.000 clientes. O sea, puede ser un cliente puede tener muchas instalaciones, muchas apps.
0: Sí. Sí, efectivamente. Y eso no son todos... Son 3.000 aplicaciones. No, que no pagan. no
1: pagan. O sea, no, no tienen más de 10.000 euros intermediados estos 3.000, imagino.
0: No, no claro. No. Hay, hay algunas aplicaciones que, no, que están en, en, en la capa gratuita. Sí, sí, exactamente.
1: O sea, ¿Qué porcentaje de clientes o de instalaciones son de, de pago?
0: Uh, eso no, no te lo sé decir ahora mismo. Uh, <risa> creo. Uh, o sea, puedo mirar el dashboard ahora, pero. Yo diría que. Podemos,
1: podemos proyectar el dashboard. <risa> uh, <risa> sí, bueno. A ver, voy a hacer
0: las matemáticas con respecto a lo, que, a, lo, a, lo que estamos, a lo que cobramos y lo que ganamos. Pero yo diría. Yo diría que en torno a 300, quizás, pero no estoy seguro.
1: O sea, 30
2: 300 empresas que generan revenue, ¿no? Que os generan... No, que que no, clientes que, de que, que lo pagan. Sí, exactamente, sí. Que os generan
0: ingresos. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, a ver, lo que pasa es que esto cambia constantemente también, porque hay, mmm, hay como todas las aplicaciones que no crecen, pero hay muchas aplicaciones que llegan y, y a veces como un modelo VC, VC, al fin y al cabo, ¿no? Tú estás apostando por un montón de aplicaciones y muchas llegan a crecer, y, a, y al final acaban dándote un, un, un porcentaje de, de tu revenue interesante que no pensabas al principio.
2: Uh -huh. Sí, y al revés también, ¿no? Porque hay, o sea, al ser mobile, en mobile hay mucho one-hit wonder, ¿no? Hay muchas aplicaciones que hacen un launch, generan unos downloads, unos ingresos, y luego tienen un long tail de instalaciones para toda la vida, que si no... Pero o sea, en suscripciones
0: no tanto, de hecho. Uh, ¿no? Cambia bastante, cambia bastante en suscripciones que cuando... Sí, obviamente hay aplicaciones que, que se hacen virales y demás, pero generalmente suelen ser juegos o suelen ser cosas que tienen una utilidad. Una aplicación que tiene suscripciones normalmente es porque es algo recurrente. El típico típico cliente que tenemos es una aplicación de... O sea, típico... Sec, bueno, no sector, pero típico tipo de aplicación es una aplicación tipo lifestyle, en plan una de entrenamiento o de, o de meditación o fasting. Son cosas que al final acabas haciendo todos los días. O de podcast, cosas así. Entonces, eh, el, eh, suele ser bastante recurrente. Es cierto que el churn en, en, como consumidor en, en móvil debe ser... Claro. Creo que es más alto, pero también la gente se gasta mucho dinero en adquirir en aquí usuario entonces nosotros crecemos de dos formas realmente crecemos tanto tanto con las nuevas aplicaciones que llegan cada día como la revenue expansion entonces nuestro churn realmente es negativo lo, eh, lo cual es totalmente eh, sí eh, sí eh, o sea puede tiene ser. que haber una
2: expansión bestia en, claro. claro sobre todo teniendo en cuenta a vuestro seguro vuestros early adopters que sean pues, flipados ¿no? gente digamos valiente que tiene más posibilidad de crecer que cuando vayáis a, a la masa ¿no? donde habrá muchas empresas que no crezcan
1: también. Y también de morir, ¿eh? Los también protaos, sí, tanto, sí. tanto poder crecer como morir. Correcto,
2: por eso ha dicho Miguel como un VC, ¿no?
1: Sí, no, <ríe> si sí, es dos. igual. Oye, y, de, y esos 300, eh, o en general esas 3.000 eh, instalaciones que tenéis, ¿de dónde ha salido el cliente? ¿Cómo, vale. ¿cómo captáis? Esto es muy,
0: muy interesante. Eh, o sea, te podría decir, es orgánico, eh, realmente orgánico, orgánico no es, nada es orgánico, ¿no? Eh, Nada en esta vida. Eh, una cosa que hicimos en YC, ya te puedo decir, funcionó, pero no funcionó. Creo que sacamos dos clientes de ahí. Fue que <ríe> hicimos... Uh, claro, durante el Web Combinator estás en, quieres llegar a tu objetivo de, para Demo Day, ¿no? Entonces tienes que intentar crecer por todos los medios. Hicimos un, un, un scraper de la App Store y ordenamos las aplicaciones, ¿no? Y, y empezamos. Esto gusta a...
2: mucho a Google y Apple, ¿no?
0: Uh, bueno, sí, a ver, eh, mandamos, mandamos como 10.000 cold emails, nos no sé, eh, contestaron. Al final, de ahí salieron dos clientes nada más, no, no salió mucho. Lo que nos ayudó muchísimo, sin duda, y todavía nos sigue ayudando, fue que eh, durante, antes de entrar en Web Combinator y demás, Jacob tenía más tiempo libre, ¿no? Y no, no teníamos clientes con los que hablar, ¿no? Entonces escribió muchísimos blog posts sobre básicamente diciendo cómo lo teníamos montado ¿eh? tampoco había mucho secreto ahí. era súper transparente en plan mira esto esto está mal y así es como lo tienes que resolver si los quieres montar tú entonces eso, esos blogs por eh, ese contenido eh, hizo muy buen ranking de SEO de hecho si buscas en Google salimos justo debajo de la documentación oficial Ah, entonces la gente lo lee y ve y dice vale, yo no me quiero meter en esto, yo no me quiero meter en validación de recibo, no me quiero montar una infraestructura para pa controlar los precios los cambios de precios y, y yeah. los webhooks y demás, y entonces así empezamos a, a conseguir los primeros clientes y después ha sido boca a boca también muchísimo ah, hicimos un, un par de eventos uno fuimos a Saster uh, el año pasado y uh, antes a o Com después que... de que
2: invirtiera Jason,
0: sí y eso fue, después, dijo. No, después fue... O sea, no, es, sí, fue después de que lo invirtiera. Y fue interesante y ayudó en cuanto... Pero yo creo que el... el fue, es difícil de medir, ¿no? Pero creo que el retorno de Sastre, el de alco fue un poco más grande. Pero en general la mayoría ha sido todo de, eh, de, de contenido realmente. Y, y ahora... Es curioso
1: bueno, porque, o sea, lo, vuestro canal principal ha sido el contenido escrito por el CEO de la compañía, sí. ¿no? ¿Y ¿Eso sigue pasando? ¿Que el CEO si escribe el blog post y sigue creando contenido?
0: ¿O ya no? Uh, cada vez tiene menos tiempo, Jacob. Uh, ahora mismo tenemos... tiempo uh... tiene el mismo, ¿eh? Bueno, sí, sí. El tiempo tiene el mismo, pero... Pero, lo, lo, pero lo digo lo porque dije, es una excusa pues...
2: que yo también pongo mucho, de que cada vez tenemos menos tiempo, pero luego... Bueno, tiene otras, otras prioridades,
0: imagino. Uh, pero... Ahora, ahora estamos intentando, uh, vamos, vamos a empezar un podcast ahora de hecho, o sea, estamos, el contenido sigue siendo uno, ya hemos contratado a una persona de marketing, vamos a, estamos empezando a contratar a la gente de ventas, porque hasta ahora no teníamos gente de ventas, eh, la venta la, la hacía quien tocara. Quien uh, pero... tocara
1: de, de los ingenieros.
0: Bueno, o ingeniero o product manager se ha cargado bastante, bastante de las ventas. Bueno, un product manager pero hace de todo. Y Jacob también ha hecho ventas. Hay quien toque, depende, depende del cliente. Pero en general, uh, en general todo ha sido bastante orgánico. De hecho, una de las cosas que cambiamos fue que el plan, el plan de pago grande antes era no era self ser. Sell service, Tenía que, tenías que mandar un correo y dar proceso de venta y vimos que eso enlentecía mucho y simplemente lo, lo pusimos que tú te pudieras dar de alta si quisiera y eso nos ha ayudado en el crecimiento bastante.
2: Y la gente lo ¿Sí? compra, ¿eh? 500 dólares al mes y un 0,7% en un sign up sell service.
0: Sí, sí. Ah, de hecho, es no a... eh, una, cosa, una cosa bastante curiosa, que es el tema de que nosotros estábamos ahí explotando el tema del, del price testing y creemos que las aplicaciones... Pero nos hemos focalizado tanto nosotros en el producto y construir el equipo, que no nos hemos parado a pensar realmente si nuestro precio es el óptimo, que realmente seguramente no lo sea. Pero, <risa> eh, pero bueno, de momento hay... El mercado, os lo dirá el mercado.
1: Lo hmm. eh, aprenderéis rápido, creo. Y una pregunta, el, el marketing manager... ¿Qué vais a contratar? ¿Va a hablar de webhooks y de cómo hacer la implementación de suscripciones de pago y sistemas de billing?
0: Eh, ¿Dice la persona de venta? ¿O de marketing? Sí, de ah. hecho, mi otra
2: pregunta es, ¿el vendedor es developer?
0: Eh, bueno, ahora mismo esa es la cosa. Somos un equipo muy, 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 muy técnico. Muy técnico. La, ahora mismo obviamente está cambiando, ¿no? Porque ya estamos contratando para la, la persona de operaciones a trabajar en una empresa técnica, pero no es, no es una ingeniera. Pero hasta al principio yo diría que los 10 primeros empleados éramos ingenieros de una manera u otra, ¿no? Uh, porque al fin y al cabo somos un producto técnico. y Pero 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 sí, sí, al fin, al, al, al fin y al cabo... Uh, Ah, hay, hay, hay cosas que al final de, de, depende a quién le estés vendiendo, ¿no? Imagino, tú que tendrás que adaptar el mensaje. A ver, yo no, desde luego, yo no soy una persona de ventas, ni muchísimo menos. Yo soy una persona técnica 100% entonces siempre voy a, siempre voy a estar secado hacia ese lado, ¿no? Pero, pero a, 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 normalmente, si sobre todo si vas a vender a alguien que es más grande, seguramente tengas ahí un. Por lo menos en la llamada, siempre va a haber alguien técnico que vaya a ser o un champion o una persona que esté en contra porque tiene montado algo, ¿no? Entonces siempre va a haber algunas preguntas que sean más técnicas pero por ejemplo, la, la, un, ejemplo, un ejemplo claro la gente mm. de soporte son todos técnicos es, es support engineering la realidad es que mm, al final del soporte la mayoría de los tickets son de, de, de problemas con el SDK o de que no sabían integrar bien o que ha habido algo raro y, y, y ahí necesitas a alguien que sea mínimamente técnico para poder ayudar no tienen por qué ser ingenieros de producto ¿no? pero que, que mínimamente entiendan cómo funciona el sistema es importante
1: ¿Cuántos sois en el equipo?
0: Ahora mismo somos 18. El objetivo era ser 20 uh, a final de año. O sea, el objetivo, nuestro objetivo ha sido triplicar revenue y duplicar equipo. Roughly.
1: ¿Y, y 16 millones? ¿No es, ¿No es mucha pasta?
0: Es mucha pasta, sí. Muchísimo. Uh, de hecho, no... Uh,
1: ¿No sabéis qué hacer con ella? Uh,
0: no es que no sabamos qué hacer con ella. Es que no... Uh, <risa> No, no estábamos pensando en, sinceramente, no estábamos pensando en, en hacer una ronda. Uh, de hecho, es una cosa que eh, cuando estuvimos en Welcome Minitron no sabíamos claramente todo lo, lo normal, lo típico es que todo el mundo aproveche de Moday y aproveche la, el hype creado ¿no? para hacer una ronda de financiación. Nosotros no estábamos tan seguros si queríamos hacerlo porque pensábamos, vale, Jacob y yo somos técnicos, uh, aunque, aunque fuera un lifestyle business, eh, esto con el crecimiento que estamos teniendo, pronto vamos a poder vivir de ello, ¿no? Y aunque seamos los dos, las dos, las únicas personas que lo mantenemos, somos técnicos, lo vamos a poder hacer. Uh, pero, bueno, vino Jason, vino, vino gente que nos podía ayudar bastante y que sabían más que nosotros de este tipo de cosas y, y tenía sentido, aparte, uh, eh, como, de-risk ¿cómo se dice eso en español? Uh, quitaba un poco de riesgo al tema de, de que, bueno, que pudieran aparecer competidores, porque al final es como todo, al principio no sabe si esto va a funcionar o no. A lo mejor hay gente que conoce también el problema, pero que no se ha metido porque no sabe si funciona, pero si ven que esto está funcionando, nadie impide en Silicon Valley a que llegue alguien y diga, vale, pues levanto 10 millones y, y empiezo a competir, ¿no? Entonces ya va a tener mucho más difícil para competir, ¿no? O sea, capital ah,
2: como diferenciación, ¿eh?
0: A, a ver, al final no tiene por qué ser, pero, pero realmente... Eh... Yo qué sé. Si, si nosotros no podemos contratar y, y el competidor, aunque tenga menos ideas o tenga un producto peor, pero puede contratar a 20 ingenieros, pues al final puede que vaya más rápido. Eso, eso es así, ¿no? Uh, ¿Y a
1: Y Combinator en... le parece bien en montar un lifestyle business?
0: A Y Combinator le... Bueno. Le, no, le parece Quiero oír la frase
2: originaria, ¿eh? Yo
0: creo... <risa> A ver, yo creo que, o sea, eso desde de, de luego tiene que, tener, tiene que tener influencia en la. O sea, no es que. que... La idea no era montar un estel que quede claro. La idea, la idea era intentar montar algo grande, pero quiero decirte que estábamos mirando el caso. Pero lo, buen, lo bueno que teníamos nosotros es que no necesitábamos levantar dinero. Es, es, esa es la manera de verlo, ¿no? Había, había otra gente que. De la situación en la que estaban era en plan, uff, como no, como no levantamos dinero nos quedamos sin runway y morimos. Nosotros estábamos en muy buena posición porque era en plan bueno. Podemos estar en cockroach mode, en modo cucaracha, como dice Paul Graham durante mucho tiempo. A, a YC yo creo que... A ver, yo, ellos quieren construir unicornios, obviamente, ¿no? Y cuando llegas allí lo primero que te dicen es qué le falta a tu empresa para ser una empresa de mil millones de dólares, ¿no? Y entonces y nosotros sabíamos cómo de grande podía ser esto, pero no, no lo habíamos planteado así. Yo por lo menos no me lo había planteado así. Fue en plan cuando empezamos a hacer cuenta, uf, a ver cuántas suscripciones tenemos que vender para... A ver cuántas aplicaciones necesitamos, cuánto cuánto cuánto, cuánto volumen tenemos que que hacer para llegar... A, es, 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 de hecho, es, ¿es posible que llegue? Es, es, ¿Se está expandiendo tanto el App Store? ¿cuánto, ¿Cuánto porcentaje de las aplicaciones tenemos que tener para que se ocurra? no um, Pero en si realmente al final una vez has entrado, uh, ellos, al final, la compañía es tuya. Y tú, tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes hacer con, con, lo, con, con lo que te invierten, con los ciento y pico mil dólares, tú puedes hacer lo que quieras. Te lo puedes poner de salario si quieres. puede A ver, hay ciertos límites. Eh, no, no debes ir a... a a jugártelo al rojo a Las Vegas, ¿no? Pero, pero, pero en general lo tienes que hacer de manera responsable, obviamente, como cualquier tipo de inversión. Pero no se meten tanto en ello. Ah, de hecho, ellos, ellos nunca te van a decir y vamos, eso lo he hablado con muchos fundadores, ellos nu nunca se van a oponer a una, a una... Si tú quieres vender la empresa porque ya no puedes más o, o, o no, o quieres, quieres decir bueno, mi, mi idea es hacer lo más grande posible, yo prefiero estrellarme pero a ir a lo grande. Ellos te, ellos, estos se suelen apoyar en eso y te, y te suelen... ...ayudar y ponerte en contacto con gente que, que lo ha hecho, que lo ha intentado o que ha fallado y te puede dar consejo.
1: Oye, cuéntanos un poco tu, tu historia, eh, ya que estamos hablando de YC. O sea, ¿cómo, cómo un, ¿Tú eres sevillano? Sí, exactamente. ¿Cómo un sevillano estudia informática y acaba en Silicon Valley y luego entra en YC? O sea, bueno, ¿Cuál es el recorrido?
0: Informática era bastante claro. Uh, <risa> yo, creo que, yo creo que ayudó el hecho de que yo nunca tuve una Game Boy de chico todos mis amigos tenían y yo no tenía la Game Boy porque mi padre decía, te vas a quedar ciego, no sé qué, pero cuando, cuando seas mayor te, te compraremos el ordenador, ¿no? Entonces cuando... En la comunión, cuando tuve nueve años, ya llegó el ordenador y entonces ya fue ya, en plan, vale, esto, esto, esto es... Y en aquel momento era Bill Gates era el hombre más rico del mundo y, y era, vale, y está claro, esto es lo que quiero hacer yo de, de mayor, ¿no? Y todo, o sea, ese era mi hobby, la informática es mi hobby. Después te das cuenta cuando, cuando empiezas a estudiar la carrera que te tienes que buscar otro hobby porque si no te vuelves loco. Pero es este era mi hobby Silicon Valley era la meca, ¿no? Después crece, te das cuenta y dices, bueno, y está Silicon Valley no es, no, es, no es tan sencillo, ¿no? Tienes el, el choque de realidad y, bueno, ya sin hablar con temas de inmigración y demás, ¿no? Pero uh, que, bueno, que no es tan No lo es y lo es. Es, es distinto, ¿no? Pero, bueno, ves, cómo, ves, ves lo que hay, ¿no? Entonces, estudié ingeniería informática en Sevilla, uh, que es más o menos lo normal en España, ¿no? Um, y cuando terminé... ¿Qué no, quiero decir que no, que, que lo normal la mayoría e de la gente estudia. Una carrera. No, y que estudia en su, en su hometown, ¿no? Que no, que no suele. Vale, ah, que, es... que no
2: tienes la movilidad de Estados Unidos. ¿no? Exactamente, es lo que me tú refiero. Tú sabes...
0: Que no, que no dices, bueno, vivo, en, vivo en, en, en Arkansas, pero me voy a Stanford, porque es la mejor escuela. Vale. O me voy al MIT, no. A, a, a ver, que por, se podría hacer también, ¿no? Pero que en general, o por lo menos en mi entorno, era, era lo que había, ¿no? Hay
2: mucha, sí, mucha diferencia.
0: Y lo cual también crea, que crea un entorno en, en el sistema de educación también, ¿no? Porque es mucho más... La gente que termina en la escuela son los que se quedan de profesores generalmente y, bueno, eh, es un ecosistema diferente, ¿no? Eh, entonces terminé y vi lo, que había, vi lo que había en España y fue... O sea, en España no. En España había ya cosas. Eso fue en el 2010-2011. Eh, pero en, a la hora de hacer práctica, cuando vi lo que había en Sevilla, para mí fue bastante deprimente porque no había nada realmente de producto... Uh, es lo típico, ¿no? Mi madre me decía niño, tú tienes que hacer práctica porque si no te haces práctica no vas a tener experiencia y no te va a contratar nadie y claro, me empecé a entrevistar y eran todos trabajos para la Junta de Andalucía para proyectos de estos de... Y yo vi aquello y dije no porque yo me sintiera que yo fuera mucho mejor pero era en plan vale, no, estoy, no voy a trabajar en un equipo bueno eh, me van a pagar muy poco o sea, obviamente me va a costar el dinero venir aquí aparte es que para eso prefiero estrellarme yo y montar algo yo solo antes, que me alegro no de hacerlo, porque obviamente no tenía experiencia, pero prefería hacer otra cosa antes que trabajar. Me salió me la oportunidad de irme a, a Reino Unido a hacer un máster, con una beca. Hablé con la gente del año anterior, todo el mundo estaba en el Reino Unido, a, trabajando bien en empresas buenas allí, en algunos en startups, otros en empresas más grandes, y dije, bueno, pues mira, es una oportunidad de, de irme fuera y seguramente acabaré trabajando allí. Y todo apuntaba a que me fuera a quedar allí. Pero apareció el programa de Jóvenes con Futuro, de, de Step One, que montó Bernan, Bernardo Hernández, que lo que hacía es que traía... Eh, eh, él se dio cuenta que tenía muchos amigos en Silicon Valley que, que montaban startups y, no, y era difícil contratar ingenieros y también se dio cuenta de que eh, en España estaban empezando el ecosistema y que no había gente que se había expuesto a, a, al crecimiento o a, o a las cosas que se hacían en Silicon Valley, ¿no? que había, había talentos muy buenos, pero que a lo mejor no, no tenía esa experiencia. ¿no? Entonces montó ese programa para que la gente fuera a hacer práctica, creo que con la idea de que volvieran al ecosistema y montaran. ¿no? Entonces eso fue la segunda edición. Yo vi cómo estaban, eh, vi la gente que había hecho en el año anterior, que fueron cuatro, y, y bueno, todos eran muy buenos y es lo típico, ¿no? te censuras a ti mismo y dices, yo no, yo no llego a ese nivel ni, ni, ni loco, síndrome del impostor máximo, eh, imposible. Uh, pero bueno, después vi, vi que muchísima gente eh, que yo conocía de mi escuela y de otros sitios estaban, estaban echándolo. <ríe> y cuando lo vi dije, vale, este era mi sueño. Y estoy viendo que gente, que yo no sé si soy el mejor, pero estoy viendo que gente que desde luego es peor, se ve ya ahí en Silicon Valley. Así que bueno, no pierdo nada y al, al fin y al cabo va a ser una Un buena saludo a los
1: compañeros de la universidad. <ríe>
0: <ríe> no, a eh, ver... Eh, no, que sí, es que sigue el broma, es broma. No, sí, sí, pero siendo realista, quiero decirte. Y, sí. y nada, uh, fui pasando fases y al final, pues, pues fui para allá, originalmente para seis meses. Pero, pero bueno. Uh, ¿Y esto qué no es lo que te
2: hacía? ¿Te ofrecía unas prácticas, un trabajo? Te
0: ofrecía unas prácticas en una startup en, en Silicon Valley durante seis meses, Ese era el trato.
2: Pero cobrando un sueldo de Cobrando o no cobrando.
0: Cobrando o no cobrando. No, no, no. Yo... Yeah. Mi salario fue. De hecho, de hecho, eso fue. Bueno, te puedes decir lo es que, que cobraba. Eh, Lo que cobraba eran. Yo cobraba 2.200 dólares, que es. O sea, dicho, dicho en España dice, uh, o dicho en Sevilla es mucho dinero pero dicho en Silicon Valley no te da ni para el alquiler eh, al mes sí y, y bueno y tenía una oferta de trabajo mucho más grande en, en, en Londres por supuesto pero pero claro a Londres, en aquella época antes del Brexit, siempre podías volver a Estados Unidos con el tema de visado y demás. Y esto era mucho más esto ya fue
2: en Elevate, o sea, donde acabaste con Exactamente.
0: Bueno, es, la empresa era se llamaba MindSnacks en aquel momento porque era otra aplicación, pero pero sí, es la, la misma empresa y ahí estuve durante cinco años y medio. Ellos, vamos, inmediatamente al, al poco tiempo me, me dijeron, hey, eh, ¿por qué esa es la diferencia? no eh, Un intern en Estados Unidos normalmente es un intern, es un becario que lleva un año en la universidad y que está haciendo prácticas en verano. La gente que llevaban allí, bueno, pues ya estaban súper filtrada y y, y... y bueno, yo no tenía experiencia profesional realmente, pero había hecho cosas, ¿sabes? Había, había hecho algunos proyectos y, 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 y demás, y había plan, freelance y había tenido negocios en, en, en Internet y demás. Uh, y, y claro, tienes esa experiencia, ¿no? Y no es, lo, no es lo mismo... Y bueno, tienes una titulación o lo que sea, que no es lo mismo que alguien que lleva un año.
2: En, en 20 segundos, ¿qué negocios tenías en Internet?
0: Bueno, típica... Páginas web en su día y, y, y demás, y de música y cosas de esa. No era nada, nada, era AdSense barato. No es, que, no, es que, no es que me hiciera rico ni mucho menos, pero que había experimentado con eso, quiero decir. Vale, vale. Vale, ¿y entonces? Y nada, pues no... no... Por, por cierto,
1: el visado, el visado, Miguel. Sí. Eh, ¿Fue fácil? Ese es, el, problema. Ese el, es el mayor
0: problema de venir a Estados Unidos. Eh, el visado sí porque era de práctica. Y eh, eso era pre-Trump. Eh, el visado de práctica era más o menos fácil de conseguir. A seis, me eh, seis meses siempre y cuando tengas un sponsor, que, que es la empresa que te vaya a pagar algo y que te pueda más o menos demostrar que te puedes vivir y que no vas a ser un cargo, es fácil de conseguir. El problema después cuando quieres tener el H1B, que es el visado de trabajo, es ya más complicado, necesitas un título. Y hasta el año anterior al mío era más o menos instantáneo, pero en mi año ya había más peticiones que visados disponibles, con lo cual había lotería. Entonces... Al final es como tú, tú te puedes hartar de trabajar. Yo me harté de trabajar porque yo me quería quedar y yo quería que estuvieran contentos y demás. Y yo puse todo lo de mi parte para, que, para poderme quedar. Pero al final es suerte también. O sea, la película podría haber salido de otra manera totalmente si no me hubiera to tocado la lotería del de, de visado. En mi año, de hecho, la, las posibilidades eran altas. Era un sesenta y tanto por ciento. Pero bueno, igual conozco gente que no le tocó y se tuvo que volver.
1: Sí, de hecho, hemos tenido varias gente que le pasó a eso. Uh -huh. es literalmente una metería,
0: ¿no? Sí, por eso es una de las razones también por las que decidimos que queríamos ser remoto, porque es que no, no tiene sentido no tiene sentido ese follón de, del tema inmigratorio y muchísimos tres. De hecho, yo la compañía la empecé eh, y todavía no tenía mi green card, y ese fue el mayor riesgo, yo creo, que era en plan... Era legal, todo estaba bien, pero al final... El que empezó mi proceso de la green card fue mi empresa anterior y realmente lo normal es que es que termines trabajando para ese empleador, ¿no? Y siempre es mucho más limpio si, si, te, si, si montas otra cosa cuando ya tienes la residencia permanente. Pero pero bueno, tienes, tienes que tomar riesgo al final. Mm. Pero sí, migración es, es, un, es un problema y creo que va a ser peor porque... Eh, al final está, hay muchísima gente que se está yendo y todo lo con el trabajo en remoto al final lo que vas a conseguir es que la gente acabe pagando la gente alt altamente cualificada acabe pagando impuestos fuera de Estados Unidos y eso creo que a la larga puede dañar el ecosistema de Silicon Valley al menos pero bueno tampoco sé ¿que acabe
2: pagando? ¿qué quieres decir?
0: bueno quiero decirte que si, que si tú vas a contratar a la misma persona pero va a estar residiendo en su país al final esa persona va a acabar los impuestos va a acabar pagando ah, más vale, vale. income taxes en, en ese país en vez de en vez de en California ¿no?
1: Tú decías que Silicon Valley era la meca. Eh, ¿Efectivamente fue la meca una vez te encontraste viviendo ahí?
0: Sí, sobre todo los primeros años. Uh, eh, y no es... O sea, lo tienes muy mitificado, ¿no? Tú piensas que aquí todo el mundo es mejor. Eh, y no tiene por qué. Aquí todo el mundo es mejor porque todo el mundo que es bueno acaba aquí. O mucha gente que es buena acaba aquí. Pero eso no quiere decir que la gente de aquí sea mejor. De hecho, lo, no, no, los americanos no tienen por qué ser mejores. Obviamente, la educación que te da Stanford o lo que te da el MIT ya de por sí tiene un filtrado, es igual que YC. porque YC es bueno? Bueno, porque hace un filtrado antes también, ¿no? Uh, pero eso te ayuda, te ayuda a abrir una... Eh, es la ambición, ¿no? Eh, el hecho de que YC te dice cómo hace una empresa de mil millones de dólares. Eso es mucho, mucha gente que empieza una, una startup en Sevilla no piensa en eso, piensa eh, o sea, en España, piensa en el pelotazo, piensa en, en cómo voy a poder vender esto, cómo voy a hacer, no piensa en voy a salir a bolsa, ¿no? Uh, y te ayuda en plan, no sé, eh, sobre todo en temas de producto también, cuando ves que alguien, o sea, yo más recuerdo el principio de Ajax, ¿no? Uh, uh, con Gemma y demás, y la gente tú eres una startup de dos personas y a lo mejor no eres el mejor ingeniero del mundo pero ves que Google lo ha hecho y dices, bueno, pues si Google lo ha hecho lo puedo hacer yo también porque no? esto es el futuro, lo voy a hacer yo también sin embargo, esas, esas cosas yo veía que tardaban muchísimo en, en, en traducirse en, en España ah, afortunadamente, eh, cosas como twenty y demás cambiaron eso porque vinieron mucha gente de fuera y, y vieron que, vale, estas cosas se pueden hacer no, no, es, no es rocket science al final del día, hay mucha tecnología que se puede hacer y si alguien ya ha resuelto el problema lo podemos resolver nosotros también pero, pero creo que hay mucho más conformismo, ¿no? Y eso, eso sí, sí, eso sí me, me, me cambió la mente total, totalmente.
1: Yo creo que afortunadamente esto está cambiando, ¿no? hay sí, 100%. gente que, que ha construido cosas grandes y lo cuenta, ¿no? Y bueno, un poco lo que intentamos hacer nosotros en el podcast de Inic también es contar historias como la tuya, ¿eh? Y donde hoy en día al final es, es, es lo mismo hacerlo en, en Silicon Valley que hacerlo... Evidentemente no tienes las barbacoas de Silicon Valley, pero sí que, sí que estás <risa> conectado digitalmente, ¿no? Con todo el mundo. Y desde España Hombre, pues, se puede crear un, pro un proyecto, conseguir talento y conseguir inversión.
0: Mira el. Mira, el. No me acuerdo exactamente de los números, pero era bastante. Creo que era en torno al 60 y tanto por ciento de las. Em... Creo que el 65% por ciento de las empresas del de, de último batch de Y Combinator. Mmm, estaban fuera de Estados Unidos. Lo cual, es, bueno, uh -huh. es remoto, ¿no? Y ahora por todo el coronavirus, pero, pero es una tendencia, ¿no? A, a ver, a nosotros nos ha ayudado, sobre todo porque al final. Ya, ahora, ahora obviamente con el coronavirus está cambiando, pero, pero sí, todavía hay muchos inversores que, que, que tienen el, el sesgo de decir, vale, te voy a dar mucho dinero, puede que hagas tu dinero, ya de por sí puedes hacer lo que quieras con este dinero, ya de por sí, como que te tienen más controlado si estás aquí, ¿no? Y prefieren que estés aquí y que, y que el ecosistema de aquí, tus potenciales clientes al principio están aquí, pero eso está cambiando. Totalmente. Esto está
2: cambiando poco a poco y ahora acelerado. Yo me acuerdo hace 9 años cuando intentamos levantar una una ronda en Estados Unidos siendo una empresa española no había manera te decían tienes que estar aquí ahora en Factorial le hemos levantado una ronda con sí. inversores de Estados Unidos sin tener que estar ahí y me acuerdo que semanas después de cerrar nuestra ronda algunos inversores que habían dicho no vamos a invertir en Factorial
0: claro, porque bueno.
2: no estáis en Estados Unidos mandaron un email y algunos de los más famosos que no voy a sí, nombrar ahora sí, hay ahí, ahí queda espacio que mandaron un email en plan, oye, mmm, como están cambiando las cosas y estamos haciendo todo por remoto, nos estamos planteando mmm, romper esta regla y e invertir en empresas estén donde estén, ¿no? Y esto pasó de febrero a abril, porque uh -huh. nosotros fuimos a pichar en febrero y en abril dijeron, pues ahora ya sí, podríamos... Y bueno, dijimos, ya, ya está cerrada la ronda, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, Al final, el,
1: contacto, nunca se sabe. El, el problema es el supply, o, o sea, ha, ha crecido mucho la inversión en startups, pero mucho, muchísimo. Eh, y se acaban los proyectos, se acaba el talento. <risa> no hay otra que salir fuera. Evidentemente que todo el mundo prefiere invertir en su barrio claro. y cruzar la calle e ir a un board. Pero esto, esto se acaba... Bueno, pero como ahora,
2: durante un año o dos, no lo están haciendo...
1: Eh, sí, están viendo... y están
2: aceptando que la dinámica cambia y hay muchas y... empresas que dirán muchos empresarios como vosotros Miguel que diréis estamos aquí pero ahora ya no, no nos da la gana nos vamos claro, no volvemos hay... a Sevilla o donde, o donde y, sea, hay, ¿no? y hay
0: casos eh, hay... A, mí, a, mí, a mí sinceramente yo creo también que debo estar ahora mismo aquí simplemente porque, porque tenemos gente en todo el mundo, tenemos gente ahora mismo en, ta en Taiwán y tenemos gente en España, tenemos gente en Estados Unidos y, si... y creo que yo ahora mismo si me fuera a España sería un poquito disruptivo con el, con el, con el overlap y está más o menos en el medio ayuda Uh, de, de cierto modo, pero pero sí la idea la idea la, la, nosotros eh, a ver yo diría somos unos visionarios no vimos que esto iba a ocurrir ¿no? obviamente no teníamos ni idea pero también viendo el acceso al mercado no y, y lo difícil sí. que es contratar ingenieros aquí y que hay ingenieros muy buenos que simplemente no quieren estar aquí o están en un momento de la vida en el que no les compensa estar aquí o no ah, tienen visado o no tienen visado bueno, efectivamente eh, pues, pues pues te está cerrando a, 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 un, a un mercado muy grande
1: Oye, Miguel, ¿por qué Y Combinator? ¿Qué es Y Combinator? Explícanos un poco.
0: Bueno, Y Combinator es la aceleradora. Uh, y, a ver, es fácil que lo diga ¿no? yo, ¿no? Porque estaba allí, ¿no? Uh, y, y no he estado en otras, ¿no? Pero por gente que por gente que conoce o inversores, todo el mundo todo el mundo te lo dice y puedes hablar con cualquier inversor y te va a decir que cuando alguien va a un demo day de Y Combinator están en el default yes. Quiere decir que de entrada saben que en algo van a invertir. O sea, tienes la mentalidad de voy a invertir en algo, ¿no? Eh, cuando en normal, de normal, si tú vas a un inversor, normal es que esté pensando cuál es la razón para no invertir, ¿no? Eh, es un cambio de mindset. Pero Y Combinator... Uh, mm, bueno, J J J Jacob quería Y Combinator porque había trabajado en una empresa en Y Combinator cuando fue el primer empleado de una empresa en Y Combinator uh, y, y vio lo que eso supuso para la empresa. Uh, y, y bueno, yo también estaba ilusionado ¿no? yo, llevo, yo llevo leyendo Hacker News y los, y los ensayos de Paul Graham de toda la vida ¿no? y decía, vale, esto, esto tiene que estar guay pero, pero yo creo que eh, sobrepasa las expectativas uh, por lo menos para nosotros lo fue eh, la gente dice que es muy caro el 7% yo supongo, a ver, a lo mejor no estoy 100% de acuerdo con eso en el que White Community te dice en cualquier momento del ciclo de vida de tu startup tiene sentido de hecho, había casos, o sea, Binami, que es una empresa de Sevilla, de hecho, que se vendió a VMware. Ellos entraron y eran ya bastante grandes. Cuando entraron en Waycombinator y aún así, te siempre te van a decir que les compensó 100%. Uh, depende del caso, ¿no? Para nosotros, que realmente teníamos poco revenue, uh, si 7% por el cambio de eso, nos ponían una valoración bastante interesante, prácticamente con un producto que estaba en beta, ¿no? Uh, pero aparte de eso, claro aparte... que
1: Es que a ver, es caro, era caro cuando eran 10.000 dólares.
0: Claro. Bueno, <risa> pero, pero aún el 7%, así, ¿no? Aún así ahora. Multiplicar por es? 10. El 7% por ciento. Bueno, 120.000 era en nuestro caso. Que cuánto es sí, sigue comer. siendo
2: una valoración muy baja, comparada con un business angel cualquiera, entraría una valoración más alta.
0: Pero depende, Pense, a lo mejor En no Silicon, Silicon Valley, en Silicon sí, Valley, sí, sí. no
2: en Sevilla o en Barcelona.
0: Sí, sí. Uh, pero bueno, a, eh, a nosotros, a nosotros, a mí personalmente, para lo que me ayuda fue igual. Eh, el mismo cambio de mente que es lo mismo que yo estaba en, en, en yo estaba en, en Silicon Valley había visto ya pero igual no me había planteado va a ser esto de, podemos construir algo que sea demasiado muy grande y cuando y cuando vas y estás en contacto con los fundadores de Stripe los fundadores del Airbnb de Coinbase de Twitch y te cuentan nosotros estuvimos a punto de morir un montón de veces esto es lo que hicimos mal eh, así si es como lo logramos o así y, y ves que son gente normal y que han llegado allí y, y te quita un poco el síndrome del impostor también y es el hecho de en la presión también, sabes que estás con gente muy buena, sabes que en, do, en dos semanas, uh, bueno, que tienes un gol al final de, 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 del batch y que tienes que presentar ante los inversores y que tú no quieres ser no el más tonto de la sala al final, ¿no? Y quiere, quiere trabajar todo lo duro. Yo estoy seguro, estoy seguro que sin esa presión no hubiéramos llegado tan rápido a los objetivos que nos habíamos marcado, seguro. Y ¿Qué objetivos
2: eran los que os marcasteis durante Wall
0: Nos marcamos que pasara, que hiciéramos 250 mil dólares en. en en revenue de nuestros clientes. Es decir, que mil dólares pasaran al mes por nuestro sistema. Y yo creo que cuando entramos... No me acuerdo los números, pero creo que eran menos de 10.000 o algo así. O sea, era bastante, bastante agresivo. Uh, y lo superamos. Llegamos a 350 y pico, creo que fue. Uh, y, y bueno, te, te cambia esa, esa mentalidad. Y después el network es brutal, obviamente. Uh, y no sé, yo, 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 yo no puedo hablar mal de mal de Way Combinator en, en, en ninguna cosa, creo que la manera es como empezar una empresa en Silicon Valley en el modo fácil, tienes interés también, el interés está ahí, es mucho más fácil o sea, mucho más fácil salir en Crunch y demás, y de igual, que eso son cosas que nos calan ¿eh? la gente piensa, oh, salgo en prensa y ya consigo los clientes, no, si tu producto es malo y, igual, puedes entrar en un Combinator y que tu producto sea muy malo y que, y que y, y, y fracasar no significa que estar allí vayas a triunfar, ¿no? Pero te van caminando en, el, en la dirección correcta Paul
1: Graham eh, ¿lo hablasteis con él?
0: hablamos con él sí uh, él bueno él ya está jubilado ¿es el que os
1: dijo el, el, el hacer el scrapper? En la...
0: no no no, no. Eso, eso fue un día volviendo de Mountain View que, que dijimos bueno vamos a probar esto tampoco tampoco tuvo ¿qué tal
1: la conversación con, con PG?
0: es es una persona es una persona muy interesante o sea él, él ya, no, él, ya no, él estaba jubilado ya Uh, vino de vacaciones uh, sí, eh, vive
2: en Londres, ¿no? O sea, sí, se bueno, vive en
0: Inglaterra. ¿no? Y, y vino, pues, creo que fue la semana antes de Demo y tuvimos una reunión con él de 10 minutos. Y fue brutal porque él llegó... O sea, nosotros habíamos tenido un poquito de, de struggle con el, con el tema del one-liner y explicar realmente lo que hacíamos porque no todo el mundo lo pillaba. Y él llegó y dijo, ah, vosotros sois una cosa que la ponéis en vuestra aplicación y ya tenéis suscripciones. Es eso, ¿no? Eh, bueno, sí, es eso y entonces nos, estuvo, uh, nos ayudó un poquillo con, con el tema de, del, uh, de la presentación para, para el Demo Day y nos dijo, y nos dijo bueno, lo único, que, lo único que no me gusta es el nombre el nombre suena a juguete, el nombre lo tenéis que cambiar y, y bueno, eso, eso fue ¿dijo de... lo
2: tenés que cambiar?
0: no, no, dijo, yo lo cambiaría ah. uh, porque suena a juguete eh, pero bueno, eso fue, al final no lo cambiamos Uh, fue, hay, hay opiniones mixtas hay, hay, gente que no, hay, hay clientes que nos dieron sí, en realidad no suena tan bien y otra gente que al fin y al cabo es un es un nombre que es fácil de recordar y de pronunciar y no tiene ningún sentido pero bueno Datadog tampoco tenía ¿Por sentido ¿Por qué gato? Twitter. no, no o sea, no hay explicación el, nadie tenemos disponible, ¿no? Uh, no, teníamos, tenemos el punto cat de hecho uh, ah, de momento <risas> Ni <eso>. Vale, vale. <risas>
1: punto cat en Cataluña,
0: <risa> Tenemos revenue.cat, sí. <risa> tenías que tener la Oye, voz en ¿cómo?
1: catalán, que si no te la quitan Sí,
0: tenemos que hacerlo.
1: <risa> Oye, ¿cómo conocisteis luego a, a Jason Lemkin? Uh, pues. Que fue, entiendo, fue Angel, ¿no? In, invirtió en. Sí, en fue, la el primer primera ronda.
0: fue el primer inversor. Fue el primer inversor. Jason. Bueno, todos conocían, conocíamos a Jason, obviamente, pero no, no, no personalmente. Y ¿cómo fue? Eh, creo que fue justo cuando anunciamos en Product Hunt. Eso fue una cosa que hicimos bien. Antes de, eh, antes de anunciar que estábamos en web Combinator y demás, nosotros queríamos lanzar al principio del batch. Porque mientras antes lanzas, más posibilidades tienes de crecer y llegar a tu. a tu número, ¿no? Y lanzamos en Product Hunt. Y creo que ahí él nos siguió en Twitter, creo que fue. Y, y entonces le, hablamos con él por un mensaje privado y, y hablamos con él pero si también Jacob o sea, no, fue a hablar con él y tampoco ni tenía un deck preparado ni tenía nada porque tampoco sabía ni cómo funcionaba esto ni tampoco teníamos es lo que te digo no sabíamos si, si queríamos in, invertir de hecho guay te dice intentar no hablar con la gente hasta el final del batch porque o, obviamente porque les beneficia a ellos también ¿no? pero también porque realmente el valor que vas a, los inversores siempre van a intentar hablar antes porque así tienen un mejor trato porque al final del batch hay más FOMO, hay más competencia, puedes, puedes haber llegado y a tu te Y Te distraen. Y te distraen y pierdes el tiempo de lo importante que es construir el producto y, y hablar con clientes. Y, y nada, hablamos ¿Cómo con él. te lo sabes, ¿eh? <risa> eh. Hablamos con <risa> bueno. él y, y bueno, y, 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 y había interés mutuo al final, ¿no? Y, y así, así es como fue, básicamente. Pero vamos, no, no, no lo hicimos hasta el final de. O sea, empezamos la relación, pero no, 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 no cogimos el dinero ahí, ni, ni, ni muchísimo menos, sino que empezamos... Uh, lo, lo hicimos después. Y bueno, Jason es, un, es una persona con muchísima energía y, y con mucha experiencia, y tiene muchas opiniones, uh, y, 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 y a, a, nos, nos ayuda bastante. Desde luego ha sido, el, uh, ha sido uno de, los, de nuestros champions, siempre está en Twitter hablando de nosotros y demás, y... Y eso y es gracias ¿eh? a él, ¿eh? o eh, otra cosa interesante sobre, sobre lo del fundraising y que me parece súper curioso es el hecho de que muchos no, nos ha sido mucho más fácil cerrar, y ahora con la serie A también, es más fácil cerrar clientes más grandes cuando ven que tienes funding. Cuando en realidad no tiene por qué significa que tu empresa vaya de éxito porque al revés lo que significa que las expectativas son ma mayores, ¿no? Y, yeah. puede, y puede que. De hecho, al final, ¿cuántos casos hay no de adquisiciones que, que son tal en acquisition y al final el producto se acaba cerrando y el que acaba el que acaba fastidiado es el cliente? Pero bueno, a la gente le gusta le gusta que. O sea, fue una, una diferencia brutal entre no saber que estábamos en Web Combinator a. a es, bueno, esto es un proyecto de dos, dos tíos que están haciendo independientemente a. Están en Web Combinator a. Han levantado una Seed Round y ahora Series A. a es más fácil cerrar. Sin duda.
1: Sí, Porque vuestros clientes son startups. ¿no?
0: Son, son
2: clientes startups que, que saben lo que es YC lo que es una y lo que es una, y lo que es una
0: tenemos algunos clientes más grandes ya también. Uh, pero sí, yo diría que la, la mayoría son. La mayoría son uh, mobile first Y la mayoría. Es, ma
1: es más fácil acceder a, a empresas que han sido. Eh, han pasado por Y Combinator, tal como dicen. Ah, ven para vender, dice. Sí. Reunirte con Decision Maker de Champions.
0: Ajá. Bueno, eso fue eso fue otra de las cosas, ¿no? En nuestro, en, nuestra, en nuestro batch había 200 empresas y nosotros pensamos, oh, ya, ya está hecho, ¿no? Ya llegamos al goal porque hay <risa> 200 empresas, es lo típico, vendes internamente y ya todo el mundo no. Y eso te funciona a lo mejor si eres justo o si eres uh, Stripe, incluso. Y Stripe lo, lo pasó más duro. Pero, pero si es algo que todo el mundo va a necesitar, sí. Después nos dimos cuenta que en nuestro batch había tres aplicaciones, creo que era tres aplicaciones móviles. Había muchos mucho BIOS. Ahí. ¿Con
1: suscripción?
0: Claro, ¿no? De hecho, de hecho con suscripción creo que eran dos o algo así. Y sí, eh, esos obviamente están... A ver, al final son gente que son gente que les encanta construir productos y gente que le encanta probar productos nuevos, ¿no? Y, y al fin y al cabo, incluso... Uh, a ver, sí, no hubiéramos llegado. Yo creo que no hubiéramos llegado tampoco al Goal si no hubiéramos tenido el acceso o a, a, a gente de YC que estaba con el problema, ¿no? Pero... Pero sí, tampoco creo. De, depende del negocio. Yo creo que lo de, eso es un mito de. Bueno, entras en Web Combinator y, y, y ayuda. Claro, que ayuda que pueda que pueda vender a gente que ya está allí y que está más predispuesta a ayudarte. Y de hecho, nos ha ayudado porque ah, prácticamente es el, el de facto ahora mismo. Si vas si entras en Web Combinator y, y tu negocio es una aplicación móvil, lo más normal es que no te preocupes de este problema y ya nos uses a nosotros. Además, tenemos un descuento especial y demás. Uh, por porque, bueno, igual que nosotros teníamos un descuento de Stripe y un descuento, pues, la manera de devolver a la comunidad también, ¿no? Pero, pero la gente ya no se preocupa por ese problema. Ya sabes que hay una empresa de YC que hace eso, ¿no? Igual que con los abogados cuando estaba Atrium o todo este tipo de cosas, la gente ya dice, bueno, ¿por qué? si esto está aprobado y la gente lo está usando? ¿Por qué me voy, a, me voy a buscarme otra alternativa? no
1: Oye, y con todo ese dinero eh, que tenéis, uh -huh. o sea, eh, os habéis planteado hablar el equipo, que... ...que es poco, digamos. ¿no? Sí. Con esto apenas, apenas gastáis nada, ¿no?
0: sí, nosotros... eh, ¿Vais a
1: alterar vuestros planes o...?
0: No, la idea es que no. Nuestro... A ver, esto lo ha pillado todo el mundo por sorpresa el equipo también, ¿eh? Eh, Nosotros hemos sido súper capital efficient, la verdad. Yo creo que... Pff, sí, a ver, el coste, el coste más grande que tenemos, obviamente, son los salarios. Uh, nosotros, de hecho, una cosa que tenemos es pagamos lo mismo... ...en donde esté, de cualquier lugar del mundo, que no es, no es muy normal... Pero bueno, al fin, por ciertas razones Pero bueno, que podemos entrar después si queréis Pero es, ese sería el mayor gasto Después, no hemos, nunca hemos Nunca nos hemos ido a, a una oficina Grande en Soma, con todas las tonterías Y con el ping-pong Y la mesa, de. nada, preferíamos Gastarlo en, en, en los salarios de la gente eh, A ver yo creo que lo importante es que nosotros ya hemos vivido en una, hemos vivido en una empresa. Cuando yo llegué a Mindsax, cuando yo me entrevisté, eran 12 o 13. Y cuando yo llegué, entre que se tramitó el visado, eran 40 porque había levantado las series con Sequoia Y he visto cómo el hypergrowth puede destruir, si no se hace inteligentemente, puede destruir la cultura de la empresa o puede puedes acabar contratando más rápidamente a gente que no debes o, o lo que sea, ¿no? entonces Creo que la cultura es una cosa súper importante y por eso ya pasó de 2 a 5 no fue tan complicado, sobre todo porque los primeros empleados eran del network, ¿no? Pero cuando llega de 5 a 10 y ahora tiene que ser de 10 a 20, eh, casi miles a la gente correctamente no es tan sencillo y asegurarte que, que el cultural fit y, 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 y siga ahí es complicado. Entonces, mmm, simplemente yo creo que es que no tenemos el bandwidth de realmente, o no, no hemos tipizado suficiente como para que crezcamos más rápido, eso es lo primero. Y segundo, porque al fin y al cabo, nosotros, nuestro objetivo es crear una, una empresa que dure mucho tiempo. Y eso no significa que vayamos a hacer suscripciones móviles en la App Store y en Play Store en los próximos cinco años. A lo mejor no. Nuestra misión es que los desarrolladores ganen más dinero. No solo los desarrolladores móviles. Es optimizar que los desarrolladores puedan ganar más dinero y puedan ganar. Uh, puedan vivir de lo que les gusta, que es des desarrollar software, ¿no? Uh, y. Y bueno, eh, sinceramente por eso las métricas, podíamos haber tenido las métricas, o sea, podíamos haber hecho la ronda antes. De hecho, una de las cosas que, que, que pienso es, ¿de verdad nos hubiera hecho, nos hizo falta una ronda de un millón y medio en la SID? ¿Podríamos haber hecho menos? Pues seguramente podríamos haber, podríamos haber hecho menos. ¿Podríamos haber hecho ahora menos también? Sí. Ah... Uh, de, sobre todo cuando no tienes claro los costes de adquisición ¿no? ¿sabes? si tuviera si, 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 si hubiéramos invertido mucho en marketing y supiera, vale, por cada dólar que invierto gano 1,2 entonces obvio, ¿vale? te llega la inversión y empiezas a gastarlo en... en si tú el TV es súper positivo pero pero la manera en la que se presentó los partners eran los correctos eh, no tuvimos que realmente hacer un proceso largo Uh, eh, eh, eran, eran eh, la gente de Index con la, que, con la que hablamos, era gente que entendía perfectamente el problema uh, eh, la persona que está en el board había estado Mark uh, había sido un early employee en Stripe y había visto cómo se construía todo, todo el tema de, de, del soporte y de expansión internacional y y tenía sentido. Era en plan, vale, esto lo podemos hacer rápido y podemos seguir centrando el producto y nos ahorramos. tener que hacer proceso el año que viene o lo que sea. Y los términos eran, eran, eran buenos. Estábamos contentos con los términos. Eran, eran términos que a lo mejor incluso se podría decir que a lo mejor son demasiado buenos con respecto a la etapa en la que estamos. Y... ¿En qué sentido? O sea, ¿no teníais, no teníais liquidaciones preferentes o...? Bueno sí tenemos uno x que es estándar pero en, en temas de valoraciones y demás sabes nosotros uh, o sea, en términos de valoración en, en términos de dilución también sí uh, tampoco es como todo tampoco podríamos es como todo una vez tienes un tenso te puedes volver te puedes volver loco y puedes, puedes hablar con otros y, y, y conseguir una valoración más alta pero tampoco te interesa tener una valoración que sea un disparate porque después no llegas uh -huh. a ella no eh, entonces tienes que balancear eso un poco creo yo tampoco igual no soy experto no entiendo mucho del tema pero es lo, lo, lo que he escuchado no y, y bueno, tenía sentido y ya pues en ese sentido ahora tenemos un runway que prácticamente es infinito. Bueno, no es infinito, nunca es infinito, pero, uh, pero sí. No sí son... que lo
2: es, cuando ganas dinero es infinito.
0: Bueno, sí, a ver, nosotros nuestra manera, la manera que hemos tenido de operar ha sido siempre en plan, eh, queremos operar de tal manera que si dejamos de contratar somos profitable. Esa es la manera en la que hemos operado. Uh, no éramos...
2: Tienes un, ahí. un ahí infinito.
0: Exactamente, sí. Uh, a ver, el mercado puede cambiar, nunca se sabe, esa es otra cosa también. Ya, yeah, ya, yeah. eh, puede, puede
2: echar un competidor de marcas. El
0: coronavirus nunca sabía lo que iba a afectar, a nosotros nos ha afectado positivamente, al principio era muy temprano para saberlo, yo creo que eso también ha ayudado también a, a tener un buen momento y al final es lo, es lo de siempre, ¿no? El mejor momento para hacer unas rondas es cuando no necesitas hacer unas rondas. Uh, y así es como se planteó. Pero en principio lo que nos da es flexibilidad también y ser mucho más oportunista Antes a lo mejor... Eh, teníamos un candidato que a lo mejor era buenísimo y que estaba en el mercado y que a lo mejor no pudimos contratar porque el plan decía que no y el plan decía no, esta persona no se puede contratar hasta dentro de seis meses. Ahora la ventaja que tenemos es que somos más flexibles. ¿sabe? El plan es contratar 20 este año, pero a lo mejor contratamos a 22 o a lo mejor contratamos a 23. Desde luego no vamos a contratar 40 este año, pero somos más flexibles en eso y no influyen tanto en, en, en el runway. Oye, bien, me he entendido bien. muchísimo, pero eh, no sé si, si he contestado la pregunta correctamente no, o
1: no. Sí si la has contestado, así. Súper interesante. Además, nos gusta mucho. Una pena que no nos conociéramos cuando empezabais. <risa> eh, porque es el tipo, el tipo de proyectos que nos, que nos encanta, ¿no? Proyectos técnicos, de equipos técnicos con capacidad de construir, con runway infinito, que pueden hacer cockroach mode cuando empiezan. <risa> esto, esto no lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Eh, y cada vez, como tú decías, ¿no? Tener un cofounder founder técnico eh, es imprescindible o es muy, muy importante. Igual no es imprescindible, pero es muy importante. Depende del
0: producto que vayas a y... construir. Si vas a hacer un e-commerce, pues a lo mejor no, ¿sabes? Pero si vas a hacer un producto que vas a tener que estar iterándolo continuamente, todo el mundo dice, no, es una, como los ingenieros son commodities, los subcontratos. En plan, ya, pero vas a tener que estar cambiando el producto muy constantemente y si no tienes alguien ahí que tiene el mismo skin in the game que otro de los fundadores, pues es difícil
1: también la parte de negocio es importante y ahí es donde vosotros seguro que claro lo vais no. a desarrollar o ya la tenéis ¿eh? o sea... bueno
0: a nosotros nos ayudó guay sí eso es lo que dicen y es una cosa que hablamos con muchos emprendedores españoles no que es una cosa que siempre decía Paul Graham y la gente no está de acuerdo pero yo creo que sigue siendo verdad es que es mucho más fácil enseñarle a una persona aunque sea un mal vendedor es mucho más fácil enseñarle a una persona técnica los skills son totalmente distintos a lo mejor es más introvertido que sea pero es mucho más fácil enseñarle ventas a una persona técnica que enseñarle algo técnico a una persona de venta eso... Es...
1: Aquí tendríamos que tener otra persona invitada en el, en el debate, pues somos tres técnicos. Claro. Vamos a estar a ver, súper de acuerdo, Hay un seco. Tres técnicos y
0: los tres <ríe> Ese, Hay un seco, obviamente, ¿no? Pero... Pero sí. Entonces, yo no digo que no. O sea, yo creo que nos hubiéramos beneficiado muchísimo de tener un cofundador que, que, que fuera de ventas, ¿no? Pero también, eh, ¿qué es lo que hace el, la persona de ventas al principio si no tienes todavía el producto, si no lo tienes validado y demás? No, entonces... Bueno, eso es una de las cosas que me lleva mucho. Yo reviso mucho, yo intento ayudar a todo, sobre todo a gente de España cuando llegan con aplicaciones de, de web combinator y yo intento ayudar a revisarlo, preparar para la entrevista lo que sea. Y muchas veces me llegan a gente así, no gente que tiene una empresa con cuatro fundadores, tres de negocios y uno técnico, 30, 30, 30, 10 de split de, de, de acciones y dice: Bueno. Esto va, va a ser muy difícil que entréis, sinceramente, porque voy conmigo y te va a decir, él, la persona que lo va a construir no tiene el mismo, el mismo alineamiento que tenéis vosotros. Y te dicen, no, pero es que la idea es nuestra y este tío llegó después, llegó dos meses después y ya, pero es que no no es, no es la idea, es al final la ejecución durante los próximos cinco años, ¿no?
1: Pero bueno. Lo mismo aplica en la parte de negocio, ¿eh? Sí, no, no, 100%. <risa> pero que sí, que sí, que, que, que efectivamente. Oye, ¿lo dejamos aquí? Que nos alargamos. Sí. Eh, <risa> Muchísimas gracias. No, gracias bien, a vosotros por inventarme.
0: Me lo pasa muy bien aquí, <ríe> conociendo también.
1: Y, igualmente. Y gracias, Jordi, y con todos los demás, hasta la semana que viene.